Restart a címe annak a podcast sorozatnak, amelyet heteken keresztül folytatunk annak érdekében, hogy a vállalkozás, a kis és közepes vállalkozások életének legfontosabb pandémiával összefüggő jelenségeiről megpróbáljunk gondolatokat összefoglalni, eszmét cserélni. Egyáltalán lehet ezt a helyzetet a restart kategóriába tartozónak tekinteni, teszem fel a kérdést. Eszik Zoltán vagyok, az Esnékos Magyarország csapatának tagja és beszélgetőpartnerem Szilágyi László, a csapat magyarországi vezetője, az Action Coach licenc tulajdonosa, Magyarország licenc tulajdonosa. Szóval a nagy kérdés az, hogy egyáltalán ez a sorozat, a restart szóval kifejezi-e érdemben, Laci szerinted azt, ami ma a kkv szektorban a kihívás vagy a fő kérdés? Nyilván nagyon sok tekintetben lehet megközelíteni ezt a, ezt a kezést, de alapvetően, ahogy így mindenféle optimista forgatókönyvet felrúgó módon húzódik el ez a válság, azt kell mondani, hogy egyre inkább kicsit reálisabban körülnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan távolodik tőlünk az az időpillanat, amikorra a helyzet normalizálódását várhatjuk. Ugye ma március 16-a van, amikor ezt az anyagot fölvesszük, Kerek egy évvel ezelőtt kezdődött meg az első kiárási korlátozás Magyarországon, tehát egy nagyon szomorú évfordulót ülünk meg, és az akkori várakozások azok úgy néztek ki, hogy majd valamikor ősszel már újraindulunk, és minden visszatér a normál kerékvágásba. Mondták ezt a legoptimistábbak. Sőt, voltak, akik már ugye nyár közepi nyitásról is beszéltek, és legnagyobb veszteségként azt élték meg, hogy a tömegrendezvények látogatási lehetőségétől elmaradtak, illetve hát ugye maguk a rendezvények is elmaradtak. Aztán ősszel jött a második hullám, majd amikor a szigorítások hatására úgy gondoltuk, hogy ennek vége lesz, akkor jött egy harmadik hullám, és pillanatnyilag azokból az adatokból következtetve, amiket látunk, egyáltalán nem lehet megmondani, nagyon komoly jós tehetségkel az, hogy egyáltalán valamit, valamit láthassunk magunk előtt gazdálkodóként, és természetesen most nem egy ilyen, egy ilyen egészségügyi híradót szerettünk volna itt összehozni. Tehát csak azért szenteltem ennek két-három mondatot, mert érzékeltetni szeretném azt a helyzetet, amibe a vállalkozások, az egész gazdaság belekerült. Ezekben a hónapokban azok a vállalkozások tudnak eredményesen továbbra is működni, amelyeknek az alapjuk már elegendően szilárd volt. És itt nem kimondottan csak az anyagi forrásokra gondolok, hanem a, a működés stabilitására, a tervszerű működésre, a tudatosságra, az alkalmazkodás képességére, mert ezek mind kellenek ahhoz, hogy ebben az egyre elhúzódó válságban valaki talpon tudjon maradni. Szokták mondani, hogy ha valakinek nincs 5000 forintja, hallom az idézetet valahonnan, akkor ne befizetni a kamarai tagdíjat, akkor ne legyen vállalkozó. Hát, hogy a magyar vállalkozók tényleg a padló szintjek közelébe kerültek az elmúlt hónapokban? Tehát arról beszélünk, hogy itt van a deadline? Én azt gondolom, hogy nagyon sokan itt vannak. Azt szokták mondani, hogy egy nehéz gazdasági időszak az mindig tisztító tűzként is funkcionál. Tehát bármennyire is durva a dolog ezt kimondani, de gyengék elhullanak, az erősebbek, azok pedig megerősödnek. Azzal érdemes foglalkozni, hogy kik azok, akik gyengék, hogy ők miért gyengék, és milyen eszközökkel lehetne őket erősebbé tenni. És hogyha ebből az irányból közelítjük meg a kérdést, akkor a te első felütésed, nevezetesen, hogy most restartról vagy túlélésről beszélünk-e, ebben a megvilágításban egyre inkább a második felé 
tereli a gondolatokat. Tehát hogyan tudnak azok a gyengék, vagy kevésbé erősek, hogy fogalmazunk udvariasabban, vagy árnyaltabban, hogyan tudnak ezek a vállalkozások fennmaradni ezek között, a körülmények között, amikor azért mondjuk ki, és természetesen nem tisztünk, tisztünk semmiféle politikai állásfoglalást tenni, és nem is tesszük, de mondjuk ki, hogy valós segítséget a vállalkozások nagyon keveset kapnak. Igazából Igen. csak saját magukra vannak hagyatva. Legalábbis felszínesen nézve a kérdést. Mit értesz az alatt, hogy valódi segítség? Vagy egyáltalán a propaganda szintjén mindenki azt mantrázza, hogy, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy támogassuk a a, a, a gazdaság teljesítőképességének a föntartását, a foglalkoztatási színvonal megőrzését, hogy biztosítjuk az egzisztenciák megmaradását. De tény, hogy én is azt látom, amit, amit nem mondasz, hogy a, a gyengék elhullanak, amivel nem lehet igazából korrektül elszámolni. Én leginkább azért nem gondolom, hogy korrektül el lehetne ezzel a mondattal számolni, akár gazdaságpolitikusként, akár fejlesztőként, hogy az elhullás, ebben az esetben a gyengék elhullanak, ez valójában több százezer magyar családnak a drámája. Tehát nem arról szól a történet, hogy egyszerűen egy, egy vállalkozás, hogyha nem működik jól, akkor tönkre megy, és akkor a bum, másik meg jól működik, és akkor rendben vannak a dolgok, hanem a bejegyzett vállalkozás mögé egzisztenciák tartoznak, családi törekvések, emberi törekvések tartoznak, és hogyha egy több százezer magyar vállalkozás tönkre fog menni, annak az eredménye pont úgy néz ki, hogyha távolról pillantunk el a dologra, de annak idején a második világháborúban, Donkanyarban, hogy elpusztul a második magyar hadsereg, a magyar férfiak, a teljesítőképes, az élet férfiak több százezeres serege tűnik el a, a fagyban, a, az árkokban, a lőészárkokban. Tehát nem jó kimondani azt, hogy ez a mostani szituáció a, a magyar gazdaságban egy tisztulási folyamat, és majd rendbe teszi a dolgokat, mert ez rengeteg tragédiával jár, nem gondolod? De mindenképpen, és a hasonlat egyébként még olyan szempontból is megállja a helyét, hogy annak idején, amikor ez a bizonyos második magyar hadsereg eltűnt, akkor ez volt a, a magyar katonai erőnek a derékhada. És tulajdonképpen ugyanígy tekinthetünk a kis- és középvállalkozói szektorra is, hiszen, hogyha megnézzük, ez a szektor a legnagyobb foglalkoztató az országban. A bérből és fizetésből élő alkalmazottak mintegy kétharmadát ez a szektor szívja fel. Az persze megint egy másik kérdés, hogy ehhez képest a szektornak a gazdasági teljesítőképessége, tehát akár a, a, a GDP-hez való hozzájárulása az már ennél egy kisebb arányú, de ezzel együtt is a kérdés megkerülhetetlen. Tehát, hogyha a KKV-k, szenvednek, és ha a KKV-k eltűnnek, akkor igen, ki lehet jelenteni, hogy nem is biztos, hogy csak százezrek lehet, hogy már milliós nagyságrendű azoknak az alkalmazottaknak a száma, akiknek az élete rettenetesen megnehezedik. Ez az ugye, amikor a második magyar hadsereg a büszke Delej férfi, férfi erő az papírbakancsba és biciklivállomány kiadó kanyarba. Hát igen, ugye, bár az elején én azt mondtam, vagy az előbb azt mondtam, hogy nem fogunk politizálni, de azért most már ismertek különböző nemzetközi összevetések, hogy az egyes országokban a kis- és középvállalkozásoknál milyen szintű támogatásokat nyújtottak a 
a, a vállalkozások tulajdonosai részére. Pusztán a túlélés érdekében, tehát itt nincsen semmiféle struktúraváltásra, vagy, vagy ilyen iránymódosításra irányuló támogatási törekvés, egész egyszerűen csak a, a lét megőrzése, a működés, működő képességnek a megőrzése volt a cél. Ehhez képest sajnos Magyarországon a vállalkozásoknak egy nagyon kicsiny része részesülhetett egyáltalán támogatásban, és azt is tudjuk, hogy ennek a támogatásnak is a döntőhányadát nagyon hosszú idő után kapták meg, ha egyáltalán megkapták. És most igaz, hogy kibővítették ezt a támogatási kört. Lényegesen több vállalkozás vagy vállalkozó igényelhet támogatást a március elején bevezetett szigorításoknak az ellensúlyozására, de az eddigi tapasztalatok alapján nincsenek illúziók arról, hogy ez mennyiben fogja tudni megkönnyíteni az érintett vállalkozásoknak a túlélését. De ha egy kicsit messzebbre megyünk, mert én úgy gondolom, hogy Persze nagyon fontos lenne az állami szerepvállalás a támogatásban, de önkritikusan azt is érdemes megnézni, hogy maguk a vállalkozások mit tesznek annak érdekében, hogy a versenyképességüket meg tudják őrizni, vagy akár csak a túlélésüket azt biztosítani tudják a maguk számára. És Ezt hívjuk sajnos... GPS-en támogatás felszívó képességnek, hogyha kicsit torzítok a optikán. Igen, megközelíthetjük ebből az irányból is, de én, én arra szerettem volna egészen egyszerűen kiukadni, hogy nagyon egyszerű a külső támogatás hiányára fogni a problémákat. Ilyenkor az én véleményem szerint mindig előkerül az a kérdés, hogy ki mit tesz annak érdekében a saját maga iránt, meg az alkalmazotta iránt érzett felelősségvállalástól láthatva, hogy, hogy saját magán segítsen valamilyen úton, módon. És nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy létezik-e mentalitásbeli különbség a nyugat-európai vagy a tengeren túli vállalkozók és a hazai vállalkozók között, és sajnos egy valamit nagyon sokszor kénytelenek vagyunk megtapasztalni, hogy valahogy itt Európának ebben a középső régiójában vagy közép-keleti régiójában, és akkor itt ugye nem csak Magyarországról beszélünk, hanem a régió több országára is igaz. Mondjuk cseh, szlovák, román, Igen, balkáni országokra is gondolsz. A külső körülményekre való hivatkozásnak a hajlama az lényegesen erősebb, mint, mint Nyugat-Európában vagy a tengeren túlon. Nyilván ennek kulturális alapjai vannak, nagyon sok tényezőt fel lehet emellett sorolni, ráadásul itt ebben a régióban sokkal rövidebb idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a, ez a bizonyos vállalkozói kultúra vagy, vagy vállalkozói gondolkodásmód igazából kialakuljon. De ezzel együtt is nagyon sok esetben szembesülünk azzal, hogy feltesszük a kezünket, mert a külső körülmények olyanok, amilyenek, ebben mi nem tudunk csinálni semmit, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni, hát mit csináljak, ha bezárják a boltomat, stb. És kétségtelen tény, hogy nagyon sok ellenpélda is van. Például a tavaszi első hullám idején rengeteg online üzletet nyitottak, rengeteg működést racionalizáló lépést tettek vállalkozások, de én azt tapasztaltam, hogy, hogy azon a többségről beszélve azon túlmenőleg, hogy vártuk, hogy majd minden helyre álljon, és visszatérjen a normál kerékvágásba, annak ellenére, hogy egyébként szinte mindenki azt harsogta, hogy semmi nem fog visszatérni a normál kerékvágásba, azon túlmenőleg nagyon keveset tettek a vállalkozások érdemben, vagy a vállalkozás tulajdonosok érdemben annak érdekében, hogy, hogy ez a valódi túlélés, ez, ez meglegyen. 
És ennek a dinoszaurusz szindrómával állunk szemben? Hát ugye, hogyha arra utalsz, hogy, hogy vannak ezek a rajzos mémek, hogy, hogy nem szükséges változtatnod, nyugodtan választhatod a kihalást is. Ez egyébként egy rendkívül igazságtalan mém, mert szerencsétlen dinoszauruszoknak ugye esélyük nem volt a változtatásra. Én úgy gondolom, hogy azért a, a magyarországi kis- és középvállalkozói réteg előtt több lehetőség áll még akkor is, hogyha nagyon nehéz bármiféle pozitív utat mutatni egy olyan étterem tulajdonosnak, akinek mondjuk november óta nincsen bevétele, mert mondjuk nem tudta megoldani azt, hogy házhozszállításos rendszert alakítson ki, folyamodott a támogatás érdennek, az, az egyhavi támogatás érdennek az volt a feltétele, hogy két hónapig megőrizze a dolgozóit. Szóval nyilván, nyilván azért ez nagyon-nagyon nehéz, de ezzel együtt az a fajta gondolkodásmód, ami véleményem szerint nagyon nagyban határozza meg a, a vállalkozásoknak a mozgásterét, az, az még mindig igen komoly újragondolásra, vagy fejlődésre, inkább ez a jó kifejezés fejlődésre szorul. Beszélnek arról, hogy nagyon sok pályázatot fognak kírni a következő időszakban, különböző területekre, és ezeknek a, ezeknek a támogatásoknak a feltétel rendszere az lényegesen egyszerűbb lesz ahhoz képest, amit korábban a magyar vállalkozók tapasztaltak. A vállalkozások őrületesen nagy számához képest elenyésző azon vállalkozásoknak a, a részaránya, akik ténylegesen valamiféle támogatáshoz tudtak jutni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azoknak a száma pedig ehhez képest is töredék, akik ezt tényleg érdemi fejlesztésre, érdemi változtatásokra tudták felhasználni. És hogyha ebből az irányból nézzük, akkor ki kell jelenteni, hogy nagyon komoly problémák vannak abban a bizonyos gondolkodásmódban, abban a bizonyos szemléletmódban, amivel a tulajdonosok vizsgálják a, a jelenlegi helyzetet. Végül is minden fejben dől el, hogyha lehet ezt mondani. Hát, hogyha van a foglalkoztatott és a vállalkozói hozzáállás között döntő különbség, akkor a munkaerőt, a munkaerő piacra vívő ember másként éli meg ezt a dolgot, és másként kellene viszonyulni a kockázatokhoz és a lehetőségekhez, ha valaki vállalkozóként nézi a világot. Tehát, hogy ez a vállalkozói beállítódás, a vállalkozói kultúra, a vállalkozói hozzáállás, ez az, ami fejlesztési igényel, hogyha kiolvasom, a, jól olvasom ki a, a soraidból, vagy a gondolataidból. Igen, és akkor itt van rögtön az első téma. Tehát ha már emlegettük, a, vagy emlegetted a, a, az alkalmazókat és az alkalmazottakat. Ha megvizsgáljuk, akkor a, a magyar vállalkozók döntő többsége, akiknek a legnagyobb része nagyon pici vállalkozásból indulva kezdte el építeni a saját cégét. Nagyon ritka kivételektől eltekintve valójában nem tudott, nem tudott igazi, olyan kultúrájú vállalkozást építeni, amely érdemben támaszkodott volna a munkavállalóknak a, a, az önálló értékteremtő képességére. Tehát jellemzően nagyon nagy számban fordulnak elő a kézivezérelt, nagyon rövid távon ilyen, ilyen szinte magyarázat nélkül kiadott feladatokkal 
működtetett vállalkozások, ahol gyakorlatilag minden a vállalkozónak a fejében van, minden körül összpontosul, és lényegében egyfajta ilyen a saját testrészének a meghosszabbításául alkalmazza azokat, akik, akik az ő idézőjelben csapatához tartoznak. És ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, ha már te is itt a, a háborúból vett hasonlattal élsz, és hát ugye ez a politikai kultúrában is mindennapos, hogy ilyen, ilyen hadi hasonlatokat használnak vezetőink, úgyhogy talán mi is megengedhetjük magunknak, tehát az a bizonyos lövészárok effektus, az most őrületesen tudna lendíteni a vállalkozásoknak a teljesítményén. Tehát ha valamikor, akkor most tényleg az alkalmazó és az alkalmazott egy platformra kerülhetnek, hiszen az a baj, amiben benne vannak, ez most mindenkinek a bőrére megy. Tehát mikor, ha nem most építhetne valaki közös hajót? Más kérdés, hogyha ez az eddigi gondolkodásmódjában nem szerepelt, és egy autokratikus vezetőként egyfajta ilyen hatalmi pozícióból irányította az akármekkora cégét, az most egyik pillanatra más hogy nagyon nehezen fog tudni ezen változtatni. Pedig kellene, mert egyébként ez a sok százezer vagy millió fölötti alkalmazott, nyilván tudjuk, hogy a munkaerő általános minősége az nem feltétlenül javuló tendenciát mutat, de ezzel együtt rendelkezik értékekkel. Arról nem is beszélve, hogy, hogyha a tehetséges rétegből most többen érzik azt, hogy a tehetségükre igazán számítanak, és esetleg akár az eddigekhez képest teljesen újszerű megoldásokat bányásznak a felszínre, akkor az könnyen lehet, hogy olyan új irányokat adhat egy vállalkozásnak, amivel egyébként magából a válságból való kilábalást is meg lehet könnyíteni, vagy ezt a bizonyos túlélést, ezt, ezt biztosítani lehet. Tehát ez ez egy... a vállalkozás már nem egy van-ben kell, hogy legyen. Az nem egy van-ben kell legyen, hanem, hanem sokkal inkább egy a azonos kulturális értékeken alapuló, azonos célokért, egy azonos vízió megvalósításáért dolgozó gépezetnek vagy, 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 vagy csapatnak kellene lennie. Tehát szerintem ilyenkor egy közös hajó hasonlatot a lehető legjobban lehet megrajzolni, és, és lehet valójában bevinni a vállalkozásnak az életébe. Hangsúlyozom, ehhez viszont arra van szükség, hogy legyen egy olyan fajta szemléletváltás, amivel nagyon, nagyon kevesen büszkélkedhetnek. Adjuk ennek a gondolatnak az egyhajóban evezünk mottót az elejére, és nézzük meg, hogy milyen érdemi lépések lehetségesek arra vonatkozóan, hogy ez a gondolat aztán tényleg cselekvését tudjon szervülni. Milyen B-verziót lehet elképzelni? Ahhoz képest, amit most leírtunk, van alternatív megközelítés az ügyekben? Nem beszélgetnénk szerintem, ha nem tudnánk, hogy van. Igen, de mondjuk az is nehéz egy ilyen 20-25 perces tervezett beszélgetésben mondjuk egy, egy komplet vállalkozásépítési programot előhozni. De ha már a közös hajó irányából vizsgáltuk a dolgokat, akkor szerintem a legfontosabb az a, az a dolgozóknak a bevonása. Tehát a probléma közös, a helyzet mindenkit egyformán sújt, és nekem meggyőződésem, hogy a dolgozók sokkal inkább éreznék magukat biztonságban abban az esetben, hogyha például többet tudhatnának a vállalkozónak az elképzeléseiről, esetleg 
érezni azt, hogy a vállalkozó ténylegesen támaszkodik a saját dolgozóira, ez én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudna lendíteni a, 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 a dolgokon. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy több szem többet lát alapon egyébként, amire az előbb már félig meddig utaltam, könnyen lehet, hogy ebben a, ebben a szélsőséges helyzetben teljesen újszerű megoldások születhetnek olyan emberektől, akik, akik teljesen másképp közelítik meg a kérdést, mint a, mint a, a, a tulajdonos. És persze Aki tudjuk, hogy más... bizonyos megoldásokba, és rutinszerűen akar valamit megoldani. És tudjuk, hogy másfajta szempontok vannak, de ezzel együtt, ezzel együtt ez működhetne. Az más kérdés, hogy, hogy ehhez már egy sokkal tudatosabb fejlesztői magatartásra lenne szükség, tehát egy támogató vezetői szerepet felvenni, az biztos, hogy nem megy egyik pillanatra a másikra. Tehát ezt például, viszont, viszont a jó hír az, hogy ezt simán lehet tanulni. És ehhez nem kell se külső anyagi támogatás, hiszen, hiszen nem jelent akkor a forráslekötést egy, egy olyan képzésben való részvétel, amely mondjuk ehhez ad kapcsolódási pontokat. Ez nagyon érdekes, hogy mondjam, dilemma van ennek a dolognak a, a mélyén, mert hogy a krízissel szemben, a túlélés érdekében egy vízen úszni képes, vihart tűrni képes, jól irányítható hajó a megoldás. De ugyanakkor ennek a hajónak az üzleti értelemben az üzleti gondolat biztonsága a, a legerősebb gerince vagy váza. Tehát, hogy milyen az az üzleti mindset, az az üzleti gondolkodásmód, ami egyáltalán erre a hajóra irányul. De azt látom, hogy Magyarországon valójában a sikeres vállalkozásokhoz kapcsolódó képzetek hiányosak. Tehát ennek a dolognak nincs se kultúrája, se kommunikációja, se kidolgozott módszertana talán olyan, ami eljutnak megfelelő számú vállalkozóhoz. Igen, és nekem az a véleményem, hogy ennek az egyik leg, leg Fontosabb alapja az a rövid távú gondolkodás. Tehát nagyon kevesen gondolkodnak perspektívákban, nagyon kevés cégnek vannak közép- vagy hosszú távú tervei. És persze erre rögtön lehet mondani, hogy ki a, mit akarsz most hosszú távra tervezni, amikor nem tudom, hogy hogy fogjuk megélni a következő hónap elejét. És nyilván ebben igaza van, de hogyha úgy tekintünk arra bizonyos hosszú, hosszú távon, tehát tőlünk távolabb lévő, időben távolabb lévő pontra, hogy elképzeljük magunknak azt, hogy mit szeretnénk akkorra elérni. Ha már van egy célpont, akkor már lehet hozzárajzolni utat. Uh-huh. És, és hogyha ezeket az ezbefolyásoló körülményeket megfelelően tudjuk elemezni, akkor, akkor már is van egyfajta olyan, sokak által használt kifejezéssel élve roadmap a, a vállalkozás előtt, amin, amin el lehet indulni. És ha már a milestone-ok, akkor már mérföldkövek is. És akkor utána erre jönnek rá a mérföldkövek, és, és, és szépen lassan el lehet kezdeni a hajónak az órát, ha már ugye közös hajó, egy olyan irányba fordítani, amely tényleg már egy kikötőbe igyekszik, és nem pedig csak a, a, a vízen sodródik, vagy a, vagy a szél, szél csapkodja ide-oda. Nyilván ez a fajta rövid távú gondolkodás, ez, ez egy nagyon jelentős visszahúzó erő, és megint csak azt tudom mondani, hogy nem lehet egyik pillanatra másikra ezen ilyen varázsok és szerűen változtatni. De 
számtalan programmal rendelkezünk mi is akár, amely azt célozza, hogy, hogy ezt a fajta vállalkozói stratégiai tudatosságot megalapozza egyáltalán az igényét, meg, megteremtse vagy felkeltse, inkább ez a jó szó a, a vállalkozónak a fejében. És van még egy dolog, ami, ami meg megint nagyon fontos, hogy pillanatnyilag ugye azért minden egy sokkal alacsonyabb fordulatszámon pörög. Nagyon sokszor hallottuk azt korábban, még a válságot megelőző időszakban, hogy, hogy ó, hát egy csomó mindent át kellene alakítsunk, de hát nincs rá időnk. A most lenne. Most, most lenne. Tehát most például, ha egyáltalán már voltak a, a vállalkozás működtetésével kapcsolatos változtatásra irányuló gondolatok, akkor ez most tipikusan az az időszak, amikor, amikor ezt meg lehet csinálni. Csak gondoljunk arra, hogy, hogy hány olyan körülmény kerül vele írtan az életünkbe, ami ilyen nagyon durva felismerésekhez vezetett nekem. A kedvenc példám az a, az, az irodahelyiségeknek a kérdése. Tehát most hirtelen rájöttek a cégek, rájöttek a vállalkozás tulajdonosok, hogy egyébként nem feltétlenül kell akkora iroda a dolgozóknak, hiszen a dolgozók a munkájuknak egy jelentős részét el tudják végezni otthonról is. Más kérdés, hogy ennek az otthoni munkavégzésnek mennyire teremtették meg a feltételeit, de ez az egyik, az egyik kedvenc témámról, erről megint órákat tudnék beszélni, és most megkímélek ettől mindenkit. De ami egy, ami egy nagyon fontos része az egész történetnek, hogy ha most egy kicsit csöndesebb időszak van, akkor nyugodtan azokat a racionalizálási lépéseket, azokat a folyamat kialakítására vagy újraalakítására vonatkozó változtatásokat, azokat simán meg lehet tenni. Nyilván ehhez az kell, hogy legyen egy cél, legyen, legyen egy, egy jól feltérképezett környezet, amihez, amihez igazodva meg lehet tenni azokat a lépéseket, amik tényleg szükségesek. Lassan a beszélgetés vége felé, hagyd teszem fel azt a kérdést, hogy szerinted tanulnak a vállalkozók a helyzetből? Tehát, hogy van arra a struktúrált módszer, hogy ők ne csak mondjam, szemlélői legyenek a saját agóniájuknak, hanem energetikus módon eszközök, kézbevételével ténylegesen ne a sírjukat ássák, hanem emeljék ki magukat a, az űrből? Mielőtt bárki, aki hallgat minket, azzal vádolna meg, hogy itt most így felülről okoskodunk, és, és így pestésen szóval leszedjük a keresztvizet a magyar vállalkozói rétegről, azért a korrektség jegyében mindenképpen ki kell emelni azt, hogy ezeknek a vállalkozás tulajdonosoknak a döntő hányada az nem, nem volt képes, nem volt lehetősége arra, hogy valódi üzletfejlesztői tudást szerezzen. Gondolok arra, hogy az iskolarendszerünk alkalmatlan arra, hogy, hogy vállalkozási, üzletépítői ismereteket adjon át bárkinek. Tehát azért az, az egyszeri magyar vállalkozó, a klasszikus magyar vállalkozó, az nagyon jó a szakmájában, de ugyanakkor a, ezekkel a bizonyos menedzseri képességekkel, az üzletépítői képességekkel viszont nagyon kevesen rendelkeznek, azzal együtt, hogy nyilván vannak sokan, akiknek ösztönösen jönnek bizonyos gondolatok, és jönnek ebből bizonyos elemek, de semmiképpen nem 
rendelkeznek azzal a fajta tudással, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy egyrészt megfelelően tudják struktúrálni a vállalkozásukat, tényleg jól tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, és egy olyan rendszert építsenek föl, amely egyébként egyrészt a mostani kellemetlen környezeti hatásokkal, másrészt pedig akár a nagyvállalati versenytársaikkal is fölvegy a versenyt. Viszont erre, erre van megoldás, magunk felé beszélve egy kicsit, a, a mi programjainkon pont azt a fajta részt tudják betölteni a bizalmukkal minket megtisztelők, ami ebből a helyzetből adódik. Tehát nem tanulták, nem, nem ismerik a, a, a vállalkozásfejlesztésnek a lépéseit, nincsen előttük egy tudatos rendszer, és ha, ha már az igény megfogalmazódott, vagy a felismerés felszére került azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez hiányzik, akkor már egy nagyon nagy lépést tettek a megoldás felé, és a, azt gondolom, hogy a mi programjainkon ezeket a hiányzó láncszemeket, ezeket könnyen el lehet sajátítani. Mert hogy gyógy tornászi képesítésünk van ez a dologhoz. Hát most ha, ha mielőtt ezt valaki pejoratívnak venné, az, akinek már volt bármiféle olyan sérülése, amit utána a gyógytornás segítségével kellett valahogy gondozni és helyreállítani, hogy az alapfunkciók visszatérjenek. Nekem többször volt ilyen sportsérülésekből adódóan ilyenben részem, és szerintem nincs még egy kegyetlenebb hivatás, mint a gyógytornászé, aki tényleg nap mint nap úgy megy oda az éppen aktuális pácienséhez, hogy tudja, hogy fájdalmat fog okozni, tudja, hogy nagyon komoly megpróbáltatásnak teszi ki a, az ügyfelét vagy a páciensét, de mindezt teszi annak érdekében, hogy utána az a részben elvesztett funkció az valahogy helyreálljon, és, és normálisan lehessen működni. Tehát igen, hogyha valaki erre a beszélgetésre visszatekint, és, és úgy értékeli, hogy mi túlságosan nagy fájdalmat okoztunk a kategórikus kijelentéseinkkel, akkor, akkor kérem, hogy ezt a hasonlatot valahogy próbálják meg maguk elé idézni. Ugye a, most, ha irodalmi vizekre elvezünk, akkor, akkor ugye érted, haragszom, nem ellened. És, és mindezt mi azért mondtuk el így ebben a formában, hogy felismerésekhez juttassuk a hallgatóinkat, hogy abból elhatározás szülessen, és gondolkozzanak el azon, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a saját maguk részéről, amit lehet, azt, azt, azt tegyék bele a saját vállalkozásuk fejlesztésébe, és ne tegyék föl a kezüket az egyébként kétségtelenül rettenetesen nehéz külső körülmények miatt. A képet folytatva az újrajárás első hat lépését nyugodtan elsajátíthatják abban a programban, aminek a linkjét a podcast leírásában közzé tesszük. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó zárszó, úgyhogy ha valaki többet meg szeretne tudni az Action Coach vállalkozás fejlesztési lépéseiről, akkor regisztráljon az ingyenes hat lépés webináriumunkra, amit két heti gyakorisággal tartunk az érdeklődők számára, pontosan azért, hogy ebben a válságos időszakban mutassunk egyfajta vázat az érdeklődők számára. És, és, ha nem és is a vizenjáráshoz, de a kilábaláshoz mindenképpen. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon jó zászló lesz itt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.